0: Сегодня мне исполнилось 38 лет. Когда Тимофею было 38 лет, апостол Павел написал ему «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Также прочитаю это место в современном переводе. «Не позволяя никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости». Почему Павел пишет эти слова Тимофею? Видимо, в церкви Тимофей не имел должного авторитета, и некоторые верующие не воспринимали его за духовного наставника, за своего пастора и относились к нему с пренебрежением. Для начала пару слов нужно сказать о о том, а кто такой Тимофей? Тимофей был одним из самых верных и любимых учеников апостола Павла. Посмотрите, что Павел пишет о нем, как он к нему относился. Во втором послании Тимофея 1.2. Это, кстати, вот такое прощальное, последнее послание апостола Павла. Он его называет Тимофей Возлюбленный мой сын. Как мы прочитали вот в самом начале, что к нему относится? таким образом, что пренебрегали его молодостью, но что интересно к этому времени, Тимофей уже успел принять участие во многих миссионерских путешествиях апостола Павла, служил вместе с ним и вот смотрите, первое послание Фессалоникийцам 3.2, тут написано, и посылали Тимофея, служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался, то есть мы видим, что уже Тимофея как раз посылали для того, чтобы он в церковь Приезжал и служил им, чтобы никто не поколебался. Вот когда апостол Павел послал Тимофея Коринфянам, 1 Коринфянам 4,16, смотрите, что он пишет. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». И далее мы видим, что апостол Павел очень ну, побуждает Коринфян авторитетно отнестись к... Тимофею, потому что если он говорит: Я подражаю Христу, и далее написано: Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. То есть мы видим, что Тимофей должен быть, э, обладать уже определенным авторитетом, чтобы духовным авторитетом, чтобы представлять апостола Павла, и чтобы на него равнялись, как и на апостола Павла, который, в свою очередь, как пишет, равнялся на Христа. Ну а когда Павел послал Тимофея к филиппийцам, то он говорит о нем вообще следующие удивительнейшие слова, филиппийцам 2.19. «Надеюсь, вскоре послать к вам Тимофея, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь «Искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Заметьте, как высоко Павел оценивает Тимофея. «А его верность вам известна, потому что он, как сын Отцу, служил мне в благовествовании» исторические источники говорят нам, что Павел поставил Тимофея епископом, пастором церкви в Эфесии. Географически это современная Турция. Кстати, апостол Павел также посвятил отдельно целое послание к этой церкви, послание Эфесиным. Многие думают, что Тимофей был подростком и поэтому его юностью пренебрегали. Но это не совсем так. Слово юность использовалось в то время по отношению к любому человеку до 40 лет. Многие комментаторы и исследователи Библии указывают возраст Тимофея на момент написания вот первого послания от 30 до 40 лет, а некоторые уже конкретизируют и уточняют, например, толковая Библия Лапухина, некоторые другие уважаемые комментаторы, что Тимофею было конкретно 38 лет. Ну, это уже связь с апостолом Павлом, то есть уже некоторые параллели производят и определяют такой вот возраст. Приведу один интересный факт. Имя Тимофей из греческого переводится как «почитающий Бога». Тима, почитать, и Теос, Бог, получается, Тима, Теос, Тимофей. Итак, мы видим, что Тимофей, человек, почитающий Бога, был любимым учеником и сотрудником апостола Павла, был молодым миссионером и пастором в Эфесе. Теперь важная информация. В описании к этому выпуску подкаста «Вера слышения находятся вопросы, ответив на которые вы сможете лучше закрепить полученный материал. Можете даже сейчас нажать на паузу и прочитать их. Уверен, что это поможет сделать прослушивание подкастов более эффективно. И как я уже сказал в начале, мне сегодня исполнилось 38 лет. Я вошел в возраст Тимофея. И по этому случаю вы можете поздравить меня лайками и комментариями. Это все может помочь видео подкаста попадать в рекомендуемые, и так больше людей услышит Божье Слово. И кроме этого, если у вас есть желание поддержать автора подкаста, вы всегда можете это сделать с помощью пожертвования. Все эти способы указаны также в описании к видео. Продолжим. Теперь давайте рассмотрим вопрос, а почему Тимофею было вот такое вот отношение из-за возраста. Все дело в том, что в греческой культуре огромное значение придавалось возрасту и опыту. Поскольку Тимофею было 38 лет, он считался еще молодым человеком по нормам той культуры и, соответственно, людям в церкви было сложно воспринимать его как руководителя и духовного наставника. И вот чтобы компенсировать эту юность, Павел побуждает Тимофея быть образцом для верующих. Вот смотрите, первое послание Тимофею 4.12 «Не позволяя никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости, ты же будь примером, образцом для всех верующих». Слово «пример-образец» также означает «эталон». И далее Павел перечисляет пять направлений, в которых Тимофей должен был прилагать все усилия, чтобы быть примером, образцом, эталоном для подражания в церкви. В словах он пишет, во-первых, в поведении, в любви, в вере и чистоте. Апостол Павел пишет, что поступая так, Тимофей сможет завоевать уважение людей. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что личный пример жизни, соответствующий Писанию, это самый сильный вид ораторского искусства. Ведь когда отсутствует явный пример такой жизни соответствующее писание то любая проповедь теряет силу. Жизнь пастора, служителя, да и вообще любого христианина это самая сильная его проповедь и она должна подкреплять то, о чем мы говорим или вот наша жизнь должна говорить вместо наших слов или проповедь, или проповедь подтверждать нашу жизнь или даже если мы что-то не говорим, то сама жизнь, она должна говорить вместо нас. В Новом Завете много говорится о ключевой решающей роли личного примера. Как мы уже с вами да, читали, что Павел, помните, писал Коринфянам, «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Теперь я бы хотел привести в пример некоторые размышления блаженного Августина. Он пишет, «Между тем, как бы не была возвышена проповедь наша, но в действительной победе над слушателями всегда более имеет веса и силы жизнь проповедника, нежели слова его». Много есть таких людей в церкви, которые ищут защиты своих порочной жизни в поведении самих пасторов и лидеров церкви. Августин говорит, что когда наша проповедь и личная жизнь, они расходятся, то это развращает людей и уводит их от Евангелия. Поэтому Иисус Христос и предупреждает, да, что немногие делайтесь учителями, так как э, с учителей будет больший спрос, а ведь э, люди копируют именно по большей части не слова лидеров церкви, а их жизнь. И далее Августин продолжает. Отсюда и происходит, что люди не принимают проповеди такого служителя, кто сам не живет по своей проповеди, такие люди вместе со своим проповедником пренебрегают Словом Божиим. То есть проповедник проповедует одно, вроде бы проповедь близка к Писанию, жизнь расходится с Писанием. Люди в церкви копируют не его проповеди, а копируют его жизнь. Поэтому помните, Иисус, кстати, говорил про фарисеев, что их слушайте, но не поступайте по их делам. И, соответственно, и люди, и лидеры, и христиане такие, они все вместе пренебрегают Словом Божьим и, соответственно, могут получить соответствующее и воздаяние. Теперь давайте ответим на вопрос, а почему апостол Павел так уверен, что Тимофей потянет вот такие вот высокие стандарты? О них мы еще поговорим сегодня. Как мы в самом начале разбирали, Тимофей находился вместе с Павлом с юношеских лет, служил ему, в точности исполнял поручения, занимался миссионерской деятельностью. К моменту написания этого послания стал пастором большой церкви в Эфесе. Это отдельная тема. Когда-нибудь будем, даст Бог, разбирать послание Эфесе, нам разберем. Мы видим что Тимофей, несмотря на возраст, обладал колоссальным опытом служения, а также он получил хорошее библейское образование, ну, на современном языке, так скажем, служа э, рядом с апостолом Павлом. И если ученики за три года э, смогли научиться от Иисуса Христа во время его земного служения, и потом пойти проповедовать по всему миру, то, конечно, и э, Тимофей мы видим, э, кстати, это вот в, в, в разборе Евангелия от Матфея, который я сейчас тоже разбираю, мы видим, что в первую главе Матфей показывает, что Иисус, призывая учеников, говорит, «Придите ко мне, следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков, я научу, я вас сделаю учениками». А в 28 главе он говорит, что «идите и научите». То есть они за вот эти вот примерные три года, они обучились ему и уже смогли дальше пойти и служить. И точно так же Тимофей, он уже какое-то время провел с апостолом Павлом, и он уже вырос, и уже смог идти и дальше служить. Это очень важная вещь в христианстве, именно как наставничество. Мы видим да, с вами, что Тимофей, он смог всему научиться, Учиться, и уже после этого стать таким самостоятельным, автономным служителем, уже полноценным лидером. Это очень важная вещь, что в церковь воспитывались лидеры, как, знаете, говорят такое слово, делали, делались ученики, мы были наставниками для кого-то. И далее в этом вот отрывке, вот один стих, который мы сегодня с вами разбираем, Павел перечисляет пять направлений, в которых Тимофей должен был прилагать все усилия, чтобы быть примером, эталоном для церкви, достойным пастором. Давайте более подробно остановимся на каждом из них. Первое, он говорит, что будь образцом, примером в словах ну или в речах еще переводит. Речь человека, наши слова, она э, речь отражает то, что находится в нашем сердце. Об этом Иисус говорит в Матфея 5,18, что исходящее из уст, из нашего сердца исходит. А Луки 6,45 Иисус говорит, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. О чем говорит Павел? Во-первых, он побуждает быть Тимофея абсолютно честным, потому что Писание говорит, что Бог ненавидит ложь, ложные слова. Помните, в притчах написано, что Бог ненавидит язык лживый. А в другом месте 1 Иоанна 5.17 написано, что всякая неправда есть грех. Да, немножко попробуем конкретизировать, что значит в словах будь примером, то есть будь кристально честным. Кроме этого, в послании Ефесиным 4.26 запрещается говорить в гневе, также запрещается всякое непристойное слово и запрещается злоречие. И вот получается, такая вот речь отражает нечистое сердце, когда сквернословие, злоречие, гнев, обман какой-то есть. И вот чтобы Тимофею или любому другому человеку стать достойным служителем, вообще достойным христианином, нужно говорить слово Ефесиным 4.26. 29 написано, только доброе слово для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Это первая часть. Второй, он говорит, в чем должно быть Тимофею примером и нам всем, соответственно, это в поведении. В поведение переводит еще в жизни, в образе жизни, в житии. И Павел советует Тимофею как служителям быть образцом, доказывающим свои убеждения и свою веру во всех сферах своей жизни. Ведь библейская проповедь, которая звучит из уст служителей, которые имеют нечестивый образ жизни, это же получается ужаснейшее лицемерие. Говорит одно, делает другое. В таком случае люди в церкви будут брать пример, как мы уже говорили, с того, как человек живет, а не тому, чему он учит. Потому что это вот ну, так вот заложено и природой, и так устроен Человек, что он считывает, и он больше подражает не словам, Поступкам жизни человека. И с другой стороны, жизнь человека, соответствующее Писанию, придает силу и авторитет его проповеди. Они видят, люди говорят, что как он проповедует, так и живет, и это является такой серьезный примером, которому хочется подражать. Давайте посмотрим на некоторые места в Писании 1 Петра 1,15 по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. А еще Петр говорит о самой лучшей проповеди язычникам, потому что многие говорят: а как наиболее? более эффективно проповедовать, какой там курс сделать для неверующих или проект. А Петр уже давно ответил на это. Он говорит, дорогие мои, прошу вас, как странников и пришельцев, держитесь подальше от плотских страстей, что ведут войну против души. Пусть ваше поведение среди язычников будет безупречным. И тогда люди, которые сейчас оговаривают вас, как злоумыш злоумышленников, знаете, кто-то говорит, ой, это там по-разному называют, попадья, сектант, там кто-то может там монашкой называет, да, и так бывает, очень резко люди грубо говорят, но он говорит, Петр, что видя ваши добрые дела, прославят Бога в день его явления, то есть наш пример, это самая лучшая проповедь для неверующего человека, и помните, написано, что мы письмо Христово, если мы апостолы, ну в широком смысле слова, все верующие апостолы, конечно, отдельная тема по поводу 12, они, конечно, отдельно стоят, но и апостол придется как посланник. То есть у Иисуса Христа есть посольство Божие, посольство Иисуса Христа. И мы являемся его апостолами в широком смысле слова, его посланниками в этот мир. Как видите, люди по большей части берут пример не с наших слов, а с нашей жизни. Следующая, третья вещь – в любви. По-гречески там это слово звучит как «агапы». О чем пишет Павел? Библейская любовь сильно отличается от того чувства, которое называется любовью в нашей культуре. Любовь Агапы – это когда ты любишь и служишь другим, невзирая на свои чувства и чувства другого человека. А, давайте посмотрим, вот, что Павел говорит в 2 Коринфянам 12.15. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши». Он говорит, «Я буду вкладываться в вас, служить в вас, любить и финансы, и силы, и энергию вкладывать, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас». Я менее любим вами. Любовь Павла к тем, кому он служил, была настолько велика. Мы видим, что он был готов любить даже тогда, когда его любовь была безответна. И часто ему не отвечали любовью на его любовь. Он много служил, даже вкладывал финансов и времени и сил. И часто эта любовь оставалась безответной. И мы видим из посланий Павла, на этом не буду подробно останавливаться, но если вы внимательно читаете, другие разборы слушали, то мы видим, что его любовь к церкви заставляла его часто испытывать страдания и боль. И как я часто говорю, что в церкви, вот знаете, вот всегда есть тренажеры любви, вот тренажеры, на которых мы учимся любить, вот хочется все бросить, уйти, а ты понимаешь, что это вот, если Иисус возлюбил церковь и предал себя за нее, а церковь это люди, то и Он побуждает нас также следовать Ему, и апостол Павел побуждает нас подражать, как Он Христу. Поэтому можем сделать такой вывод, библейская любовь это часто любовь и служение вопреки не за что-то, но вопреки чему. То, то есть мы часто служим не потому, что так вот, такие там хорошие условия мы что-то можем получить, а часто вопреки чему-то. Потому что, как написано в первом послании к Коринфянам, 13 главе, любовь все покрывает, написано: все без исключения покрывает и никогда не перестает. Следующая вещь, он, четвертая, предпоследняя, он пишет, будь примером, образцом в вере. Вера здесь означает не только наше убеждение, но верность, или, верность и преданность. Если Тимофей встал на путь служения, то Павел говорит ему, будь верным, не отклоняйся от своего пути, не отступай от своего курса вот намеченного. Помните, Луки 9,62, Иисус сказал, никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад неблагой награды. Надежен для Царствия Божия. Если ты уже начал служить при неводное крещение, стал, может быть, не знаю, пастором, служителем церкви, принял решение вести домашнюю группу, просто даже сказал: Господь, я следую за тобой, то все, не оборачивайся, следуй этому курсу. Это очень важно, быть верным. Кроме этого, Павел пишет первому послание Коринфянам 4:2: От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Верность – это очень важное качество для служителя, которое оказывает колоссальное влияние на наших ближних. А тут и верность можно как раз рассмотреть, и верность семье, в частности, жене, детям. У меня, например, регулярность в выпусках подкаста потому что благодаря подкасту я могу общаться со своей церковью, миру в Екатеринбурге, и церковь видит, что пастор пребывает в слове и разбирает, и точно так же в выпусках сейчас я делаю вопросы и верующие в церкви могут на них ответить, и мне уже написать ответ. Я уже имею такую, видите, связь. Взаимная такая подотчетность у пастора и у церкви. И последнее апостол Павел говорит, будь примером в чистоте. Чистота также можно перевести как непорочность, целомудрие, нравственная, строгость или даже невинность. И вот это греческое слово относится прежде всего, если мы будем разбирать, разбираться с ним к чистоте в интимных отношениях. Причем как физических поступках, так и в намерениях сердца. Надеюсь, вы понимаете, о чем здесь идет речь, ведь измена в отношениях, она может быть как физической, так может быть и сердечная измена в отношениях. И одна из самых частых причин падений служителей, это, как вы знаете, нечистота в интимной жизни. Вообще, три таких вещи есть. Это финансы, есть все, что связано с какой-то вот славой, со властью и нечистота в интимной жизни. Вот такие вот три вещи, которые чаще всего Mm-hmm. <laughs> бьют по служителям. Более того, чистота является библейским требованием к пресвитеру, который должен быть не непорочен. А требованием быть мужем одной жены, это вообще возглавляет этот список. То есть это одна из важнейших важнейших критериев для служителей. Поэтому пасторы, служители, лидеры церкви, а даже христиане, особенно уязвимы в этой области, так как это первое приоритетное библейское требование к ним, и поэтому атака на сексуальную чистоту жизни христианина является с таким вот частым оружием сатаны поэтому Павел акцентирует Тимофея на этом и даже во втором послании Тимофея уже в, в завещании апостола Павла как его называют последним посланием он говорит Тимофею юношеских похотей убегай то есть не то что думай если у тебя не появляется какой-то соблазн просто беги беги и завершу сегодняшний выпуск последним стихом этой главы, он такой очень известен, 1 Тимофея 4.16. «Вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя». Прочитая также современный перевод. «Следи за собой и за тем, чему учишь, крепко держись всего этого, ведь поступая так ты спасешь и себя, и слушай, и своих слушателей». Павел завершает свое напутствие Тимофею относительно качеств служителя вот такого церкви, повелевая ему следить за собой и за тем, чему он учит. Поэтому каждый служитель, каждый христианин должен концентрировать свое внимание как на личной святости на своей жизни, так и на служении ближним, на том, что мы говорим в личных беседах из кафедры, чему мы учим, что исходит из наших уст, чтобы это было здравое учение. Причем польза от этого двойная, служитель и себя, спасает и слушающих его потому что мы как эталон являемся подражателями для других и если мы сами где то будем ошибаться, какую то ересь примем, будем ее проповедовать, то и другие люди ее примут и к сожалению мы можем или к небесам всех так скажем помогать всем возвыситься или наоборот как бы всех за собой в преисподнюю потянем и в этом и заключается цель пяти направлений рассмотренных для служителя. Кстати а, как я вот уже вот сказал вот этот вот, вот этот вот принцип, как вот у Матфея, сейчас мы вот разбираем, тоже обязательно подключайтесь к этому разбору Евангелия от Матфея, мы уже пришли к Нагорной проповеди, у нас где-то на два года этот разбор рассчитан, и там, как я вот говорю, Матфей он показывает, что Иисус сначала призывает учеников, обучает, а потом говорит, идите и научите других. И вот Тимофей, как раз вот он с одной стороны Павел его обучает, и с другой стороны Тимофей другим людям служит. Вот мы видим, что в его жизни этот как раз вот пример, которые ценности, принципы, заложенные Христом, они уже исполняется поэтому нам очень важно с вами самим жить по писанию и также проповедовать не искаженное слово божие только в таком случае наша проповедь и служение становится по-настоящему эффективными когда мы и сами живем по слову и других также учим и чтобы закрепить материал еще раз скажу, настоятельно советую ответить на вопросы к этому выпуску они находятся в описании так мне сегодня как я сказал уже 38 лет исполнилось день рождения как вот и у Тимофея, его возраст. И вы можете поздравить меня лайками, комментариями. Это поможет видео попадать в рекомендуемые. Кроме того, если у вас возникнет желание поддержать это служение, вы всегда можете пожертвовать одним из способов, указанных в описании к видео. Не забудьте пока подписаться на, каз... на канал, если вдруг вы не подписаны. Благословений!